0: 大家好，我是林科威，
1: 我是易芳
0: 。今天要来跟大家聊厨房到你的餐桌，餐饮的科技到底是怎么样的迭代，还有怎么样渗透你的生活。
1: 我们今天会着重在那个外送的部分，外送
0: 平台吧？对不對,对
1: ？对，就想要问说，你会不会常叫 Uber Eat 或是 Foodpanda？
0: 有啊，我常叫 Uber Eat， <笑>但其实我家那边啊，我家在新店嘛，我家那边其实只有 Foodpanda、嗯。哈？对啊，是<嗎>就是只有 Foodpanda 可以送，而且 Foodpanda 也是我期盼已久才出现的 Foodpanda <有>
1: 。<Panda> 真假的，现在连什么新竹，然后呃，就是哪里都有， Food 但是 Eat 但
0: 是好像在那个。地区比较，我们家在山上一点，所以它叫做扶贫达客哦， oh,
1: 它还有分，对对,對,對、啊、所以你是在上班的时候会找？
0: 在上班的时候会找五百一，然后刚好我们的同事有一个，他是好像是定那种月费方案，所以就超过一个金额，<麼>他就不需要再付运费
1: 了。所以是多少钱啊？
0: 我忘记了这个要查一下。
1: 欸、我觉得我可以也有差菜定，炒菜定的,超超
0: 定的对不對,对？就可以这样做。所以，我们都会在办公室内团购饮料
1: 。哦，那你有做过去送的那个人吗、啊？其实
0: 有、欸、我在国外留学的时候，以前没有什么钱嘛，然后要赚外快，就会去国外的那种中国餐厅，还有日本餐厅。那我曾经在日本餐厅做过送外卖。那其实，在大概五六年前的时候，在美国，其实外卖就已经很风行了。他们其实一个餐厅都大概会用四五个外送系统，所以就是等于说是接单，从不管是 iPad 接单，或是用网络接单，或甚至用传真接单。接单进来之后，他们就开始收单，开始制作，制作之后，然后我们就去帮他配送，大概就是这样的模式。
1: 好像还蛮多大学生都会因为想要赚外快，然后不想要直接去什么店面打工啊，被绑住，直接来做外送这样
0: 子。对啊，在国外送外卖好像是蛮多留学生会做的事情
1: 。对啊，对啊。好，然后嗯，接下来我们就是讨论到科技创新之后的餐饮创新。对对对，那就是因为科技创新产生更多餐饮的服务，那我们就特别的来讨论一下外送的这个服务。餐饮
0: 因为科技的创新，它产生了非常多的服务了。那其实台湾的外卖市场，我觉得起步非常的慢。嗯、那大概两三年前，中国大陆饿了么这些已经开始崛起了嘛。<對>那甚至私厨，或甚至是一些可能我们说的幽灵厨房，在中国大陆已经开始慢慢的火热了。但是在外送，二零一九年其实台湾才开始爆发。那我一直在认为啦，台湾的爆发点也是蛮奇怪的。台湾为什么还没爆发？是因为其实台湾太多事情是被便利商店给解决。嗯，全家、Seven Eleven 其实做到的所有事情，包括寄送啊，你要做什么买票啊，你要做买文具啊，所以它其实干掉了文具店，它其实干掉了买火车、买高铁的一些东西。所以其实便利商店其实，在台湾来讲，它已经颠覆了非常多事情了。嗯，甚至它的密度太高了。为什么会兴起？其实我认为应该是时机点的问题
1: 。对啊，像是那个麦当劳，他去年就有宣布说，他要投资六十亿去重新装潢店面，然后有设置那个外送 App 送餐的人的专用车位。我觉得这件事情还蛮酷的。
0: 有啊，其实现在蛮多店都有了，像台湾鲜蔬机，或是甚至像王品，它、嗯、其实都有开发了一个地区，就是给外送人员直接去拿。
1: 对啊，因为像是我前几天在一个什么甜点店外面看到有五六台那个福 p a 在外面停车， Panda, 然后就想说这里是红线呢，这样是可以吗？可是
0: 网络上好像有一个图片也会说，就是北一女啊，嗯、其实外面以前都是妈妈爸爸帮他帮结果现在是吗帮女儿收场，对，现在就是福 p a 已经开始慢慢在迭代，会变成好像都是外送去取代这些事情。啊、那我觉得其实懒人经济这是一个非常重要的，就是其实大家都开始懒了。然后今年又有疫情的关系，所以其实大家不敢出门。那什么东西会最好？就是外送
1: 。对啊，对啊。而且我之前有一个同事很好笑，就是。她以为她的同事，就是她以为外送的人是她的男朋友，然后她想说，嗯，怎么每天都会有一个男生还是不一样的，然后来帮她送午餐，真的的他就以为他是她男朋友，然后想说为什么他,他是
0: 没有看过她男朋友吗
1: ？没有，她根本不知道她有没有男朋友啊，然后她就以为就是这么幸福，然后去拿她的午餐，结果全部都是富平达送的
0: 。哦，了解，<笑><对>所以她等于说富平达变成她男朋友？对
1: 啊，我觉得她也是取代了什么男朋友或者什么妈妈，也可以，也可以的工作。谈完了这个外送平台的话，然后我们就进到刚刚有提到的那个幽灵厨房的部分。什么是幽灵厨房啊？
0: 其实幽灵厨房就是没有实体店面，只有租下厨房来做运作，主要是以外送为主的营运模式。那我们称为 Ghost Restaurant 或是 Cloud Kitchen。它的特色就是低成本，然后风险低，适合如果说你没有任何可能很大的资金的人去做这样的事情。那优饮厨房其实你不需要拥有实体的餐厅的成本，你不需要有外场的服务员或是外场的硬体软体，你只要有厨房的设备，其实你会省去非常多的人事成本、水电费、装潢费用，也不需要在一个 fancy 非常好的一个地段，大幅降低了你的实体店的成本
1: 。因为像是外场的薪水啊，什么水电，我觉得应该是占那个餐饮业最大最大的一个部分吧、啊对啊。对啊，对啊。然后其实这个都省去的话，其实真的还蛮。轻的一个
0: 轻资产，对对、啊、对。最餐饮最重的一定还是我们所说的装潢还有人事。其实食材来讲，其实都还是偏低的。然后餐饮人事设备又非常重，又又拿不走。啊对啊，对啊，就真的很烦。你如果装了一个又抽油烟机或是一个什么厨电抽油烟系统，嗯、其实你放在那，其实你是带不走的。那我这边就有几个例子，像我有一个朋友在做饮料店，他在景美那边做饮料店，嗯，他其实前面就是在做饮料。然后后面其实有一个区域，他后来就来发展成幽灵厨房。嗯，他那时候就在富 o o 做一个广东州的外送，那、嗯、后来又衍生出来，他也有在做健身的那种轻食便当
1: 、健康便当是是、健康
0: 便当。对，嗯、所以所以其实他等于说去活用了我们所说的这个厨房，然后去做不一样的 branding， 在外送平台去做反手。那当然，你还是要按照外送平台的规范来。做厨房的登记、嗯
1: ，对啊，因为像早餐店，如果只有那种早上时间卖早餐，然后你下午如果就完全就是空在那边，就会还蛮浪费的，對,对啊
0: 。所以其实早餐店它还是有这样的事情，嗯、呃，它也可以在中午的时段，或许是租给别人。等于说，我觉得幽灵厨房又有点像是共享厨房的概念，你等于说共享很多你的周遭的朋友，嗯、假如说他对做餐饮有兴趣，他都可以来这里去分享他想做的食物，然后请外送平台。帮他把他的食物 deliver 到客户的手中。之前其实我有一个朋友，他在做猪脚店，那这个猪脚店其实蛮有名的，在科技大楼附近。他也曾经问过我说，有没有机会可以跟他一起合作做一个幽灵厨房？嗯，那当然，他猪脚店前面还是一样是卤肉饭猪脚店，但是后面其实他就是在做猪脚便当，甚至是可以做更多，可能我们韩式拌饭的便当，或是排骨便当这样。等于说，他活用这个厨房，不是只有前面的猪脚店可以来做他的营收收入。它反而后面它可以做更多更多不一样的变化，还有不一样的餐点的可能
1: 。嗯，我们开一家店面，然后可能就是要固定是什么韩式啊、泰式或是什么中式等等的。那如果是共享厨房的话，其实你就不用分说你一定要卖什么样类型的东
0: 西。对啊，等于说你的 T A 会局限了。如果说你只是以泰式或是我们所说的韩式在做这个店面的话，<對>其实你好像卖的东西就只能是这个了。但是以现在的新的时代来讲，其实可以不见得一定要这样。或许是可以从外送平台 Uber Eats 或是 Foodpanda 这样子的外送方式，我们去多做更多的不一样的可能。嗯
1: ，可是其实幽灵厨房也有很多缺点啊。
0: 一定啊，幽灵厨房其实卫生的问题是最严重，因为你有可能在做韩式料理，但是你又 mix， 你又混了一些随便讲的轻食之类的，嗯、所以其实。我觉得回过头来，第一个还是要看他的卫生习惯。所以其实我我相信 Uber 还有 f o o d p e n t a 它其实都有一定的审核标准。但那个审核标准，其实我记得还是蛮严
1: 的。可是像是外送平台，它的抽成也很高，对不对？
0: 我记得是很高的，大概三成以上。嗯、对啊，所以其实说实话啦，真的在做这样子厨房的人，他们应该会有精算过说。大概要做多少便当，或是要做多少东西，他才有办法去考虑掉这个成本。那甚至他可能也经算过說，说他比他实际去装潢做这些事情来的便宜、欸。但是我常常在 Uber Eat s 看到一些蛮特别的餐厅、欸。像我们办公室在疯狂抢购那个海苔饭卷、哦，
1: 海苔饭卷，
0: 对，就是我们大安区附近有一个。有一个海苔饭卷新开的，然后评价也非常好。嗯，对啊，所以其实就你、是、的意思是
1: 说你之前没有吃过海苔饭卷吗
0: ？我之前有吃过，但是就是它突然<笑>你没有看过这个品牌啊，它就是从这里就原生起来的一个品牌啊。哦
1: 啊是哦，对啊，因为海苔饭卷就是大学或是小时候的回忆。<笑>
0: 对啊，但是我的意思是说，其实应该有一群人专门在玩这种外送平台的创新
1: 。对啊，什么都可以卖，就是下午茶，连什么连刨冰都可以卖，连冰淇淋都可以卖。我是不知道。
0: <笑>冰淇淋吗？
1: 对有，有人送冰淇淋哎、欸
0: ，其实也可以、欸、最近这个天气真的真的没办法。可是你就会想
1: ，想那个冰淇淋你要过了十分钟吃到那
0: ，所以它的即时性还是很重要、啊啊、所以还是要仰赖很多富 o o 或是五百亿的机车的外送员
1: 。对对对，對而且其实我也会觉得说里面。东西太多，会不会你根本不知道选什么，或是你没有办法去筛选东西到底是好还是不好？的
0: 。其实我唯一看的其实是评价，因为如果说他的评价不好的话，哦、老实说我也有一点手抖，我也不敢点。通常我们办公室在点，或是我自己在点，我都是看评价，然后大概还会刷一下，说他到底有什么东西。我觉得最终还是有时候在看价格，因为有时候奇怪的餐厅他会叠一些价格上去、欸，嗯、这很不 OK、欸。我觉得说，那我都付你外送费了，你没是叠那个价格到底要干嘛？我以前吃一个早餐好了，竟然要两百块，我想说哇
1: ，<笑>那早午餐吧
0: ？不是哎、欸，就一般的那种我鱼什么什么，他、啊、就多送你一个蛋饼，然后薯条加上外送费就要两百块。就很不合理啊
1: ！对啊，好贵哦、喔！所以
0: 我后来就不点了。我想说，算了，还是早
1: 餐还是自己走出去买比较。对，就自
0: 己走出去买。<笑>想说，嗯，还是不够，都、啊、都不对啦，对啊。嗯、所以，所以其实我觉得整体的意思是好的，但如果说餐厅又变相去叠加上去这个餐点的价钱，嗯、我觉得这会是一个很讨剩的地方
1: 。对，但是其实也是合理啦，因为他们也没办法，所因为他们就是被抽成啊
0: 。对。哎、欸，但但是我有一个很纳闷的点哦、喔，嗯、最近大概两三个礼拜前有点过一家的全熟机，就来的时候全熟机的量非常少、欸，我也看过评价，评价有人说为什么这个量这么少，<笑>这这这到底是怎么样？所以我觉得有时候外送有点不好，就是他们其实你又看不到，你又对不到人。你如果在现场等，你或许老板会给你多一点，但是你外送他就是随便夹个五六块给你，然后就送给你这样子
1: 。可是他这样也要负担你去打他复评的代价啊！
0: 不知道哎、欸，反正就是有发生这样的事啊，我就觉得内袋、欸、怎么那么轻。
1: 对啊，对啊可是其实我觉得每次定新的店，我都会觉得是一个新冒险。对，对对真的，因为你都不知道他的东西到底是怎么样，<对>也不知道他的人定的多不多
0: 。所以我认为啦，因为毕竟平台的抽成叠加上去，我觉得赤壁老板他可能在份量上面都会做一些微微的调整。我觉得这是合理的啦。对对对,对啊，那如果说你自己去现场等，他可能就多给你五六块，因为毕竟他不需要给 Uber 或是 f o n t n a 抽成嘛。所以，其实，在做厨房，在做 Uber E 或是 f o o p a n d a 的外送，不管是幽灵厨房或是餐厅，其实最重要的还是要有足够的更新，还有创新。菜单一定要有创新，像有时候我可能看到这家店，它的菜单其实就是很没有新意，就是看起来就很无聊嘛。除非你是非常有名的店，你可能是顶泰丰，那如果不是的话，<对>其实我觉得创新性是很重要。就像刚刚我讲的海苔饭卷，嗯，这就是一个创新性。那它在那一阵子就会非常红，可能它的订单就爆炸啊。我认为有一些餐厅，它可能也要加一些不同的花样来吸引消费者，那消费者才有办法在这。茫茫大海的餐厅里面选到你、嗯
1: ，对，所以说幽灵厨房其实也是可以解决的问题，就是年轻厨师如果他真的想创业的话，就可以从幽灵厨房开始
0: 嘛。是啊，是啊，我觉得幽灵厨房它最主要它就是低成本、低负担、很轻的创业的效果，所以我之前也曾经有。一两个朋友有跟我聊过这个东西，然后想说要一起去做这个事情，因为其实老实说真的蛮低成本。我们那时候原本就找到一个非常奇怪的巷子里面的一个厨房，然后它有一点好像之前是可以做成中央厨房。但唯一的缺点就是没有找到厨师<笑>、嗯
1: ，对啊，所以我们要开始争厨师。对啊，哎、欸，厨
0: 师如果有有人喜欢煮菜，<笑>然后会韩式、会日式、会做排骨便当，来来来找我，<笑>
1: 一起来创业<笑>，
0: 一起来创业。对，幽隐厨房其实还蛮好的项目啊，所以我们也可以研究看看，说怎么样去做到这样的事情。对
1: 对对，好，然后我们就回到这篇文章，就是讲到说餐饮科技而导致的很多餐饮创新的现象，然后有包含一些像预约定位服务啊，或是声控。点餐，或者是线上线下整合的一些服务
0: 。其实我觉得餐饮已经开始到了，我觉得是二点零的时代。嗯、就像是我不管之前在美国在麦当劳点餐，或者在其他可能我们说说肯德基点餐，它其实已经变成是自动化去做点餐了。对。那台湾也有引进嘛？台湾其实也有一些自动化的机台在做点餐，所以其实我觉得餐饮已经开始。慢慢的变相变成 2.0 或 3.0 了。那有时候你去吃拉面，嗯、其实你也是好像就是用一个机台去点，就按一按之后，就人就帮你送拉面上来，或甚至不用人送拉面上来。所以其实餐饮它会慢慢的迭代。那甚至有一些人也在开发 Line 的点餐系统，它等于说是在桌上放了一个 QR code， 嗯，然后让你去扫描，等于说它没有了 menu， 就是不会有服务生递 menu 给你
1: 。哦，那个我好像有用过，就是但是不是 Line。
0: 对啊，其实其实这个概念也是从大陆来的啦。<嗎>我觉得中国大陆它有蛮多账号，他们叫做扫码点餐。嗯，对啊，那台湾也有点复制它的感觉，就叫扫码点餐
1: 。像那个真鲜，它就是已经没有实体，不会给我实体的 m e 我
0: 那天去了一家，他就是给了我叫我扫码，我掃然后开那个他的网站，然后就用网站点。嗯、但是我觉得这就是少了一个温度存在。对，所以之前曾经有看过一个报道，其实服务业它最重要的还是有一个温度。嗯，对啊，所以如果少了温度存在，或许可能在体验上面会很差，就像是为什么大家所说的无人超商，好像之前都是一个噱头，但是现在做不起来。其实最重要的就是少了温度，因为你可能每天去便利商店，你看到那个人跟你说：“哎，早安，你有手机吗？你有没有会员？”嗯这样好像你都有一点亲切感，去回应的感觉。而且搞不
1: 好楼下的那个店员是你的菜，然后你就会定期去光顾一下對、
0: 啊。对啊，所以其实你少了温度之后，你就会变得少了蛮多的感觉啦。餐饮或是服务业，至少都还是要一点温度存在，它才会对消费者或是来客的客人会有更多的好感。
1: 像现在有那个餐厅预约系统嘛 ？Easy Table， 它就是提供我们不用直接打去店家，然后预约，然后要等电话。像海底捞，它都打不进去。像这种定位服务，我就觉得很不好
0: 。是啊，是啊。但是其实我一直在想啊，其实为什么一定要去排队呢？就是我如果今天想要去吃星光三月的随便一个鼎泰丰好了，我可不可以就是在我出发前，然后直接在 App 上面跟他预约一下，然后我到了之后就马上。搞不好就到了
1: ，好像有这样子。对啊，好像 In
0: Line 有在做这样的事情。嗯、那我希望它迭代更快一点，可不可以？就是我出发前我就按一个号码牌，<對>然后我会知道说大概呃二十分钟、三十分钟会到，對對對然后就可以刚刚好停好车，然后就直接进去。
1: <笑>然后其他像还蛮重要，就是我们如何选择到底要吃什么，就有很多线上的评论嘛，对不对？是。线上的评论，我们就可以很清楚地去看到，说到底是五颗星、三颗星。我看到三颗星，我会害怕哎
0: 、欸欸。可是现在线上评论是不是都从 Google 在看、啊
1: 、我觉得主要是、欸、因为像我去某一家那个意式餐厅，然后他就跟我说，你如果到 Google 评价五颗星，你就可以送一个什么
0: ？对啊，所以他就是在洗评价，这种东西就不是很准的
1: 。可是他不会知道是在西。但是有时
0: 候你会看到这个评价多到夸张哎，就是可能有一些就两三百，然后有一些就一千这样子，就很吓人。烤
1: 炮就真的很好吃啊，
0: 也可能啊，也可能、啊。<笑>所以所以通常老实说我，我我去吃东西也是看评价
1: ，嗯
0: ，我反而现在比较少去看实际了
1: 。怎么看实际？<我>人多不多吗？
0: 我记得以前都还是会看一些布落克，那美食部落客的分享，<對>然后觉得、欸、分享说这个餐厅，然后拍得漂漂亮亮，然后哎、欸、这个很好吃，然后这个菜怎么样。但现在好像比较少
1: 。重点还是要看大家的评论，到底
0: 对大家，所以等于说<笑><對>又开始迭代，变成都在看 Google 的评论、嗯。嗯
1: 嗯，对
0: 啊，所以其实餐厅要顾他们的评论也是非常重要，不管是在顾 Uber Eat 或是 Foodpanda 上面的评论，或是他在 Google 上面的评论，因为其实，在网络上面，其实大家只要打你的名字就查得到，好可怕、哦，对啊，很可怕，所以你一定要把你的名声或者你餐厅的名字。用好，那你的这些评论就对你来讲是非常重要的
1: 。还有其他的创新上，是我以现在行销方式越来越多样化，可以在很多社群媒体上曝光，或者很多的外送平台，或者很多的爱食记啊等等美食评论上面曝光，所以你的管道其实是可以接触到更多的客人的。
0: 其实餐厅的行销一直都是一些我们认为是比较是在地化的行销，嗯、所以它的行销一定都是在方圆大概我们所说的可能十公里或者这样子在做行销，所以它相对来讲 t a 简单单纯的，它不会是可能我们有时候在做网站又在做电商，它是广撒的，所以其实只要巩固好你方圆里面的人，甚至其实我觉得有时候古老的方式拍报或者是直接去投递一些 coupon 券到。这附近的邻居的信箱，嗯、其实我觉得这些都是有用的。他不一定一定要、呃、撒大钱去做什么大型的广告，小
1: 众其实不小，<笑>这样对小众其实不小。就上
0: 次有推荐的书，没错，其实小众其实不小。所以等于说，你把这一群人顾好之后，其实他的口碑效应可能会来得更大更好
1: 。然后像是内部的管理系统，以前的话是单纯的收银机做接商的功能，现在有那个 POS 系统。还蛮方便的、欸、有很多管理库存啊，或者是发票管理啊，或者是进销存货的东西
0: 。对啊，其实 iShift 它算是台湾第一大的一个我们所说的餐饮 POS 机系统。当时把这样的东西去研发出来啊，其实它算是一个蛮新奇的，因为毕竟它主打就是 iPad 这种概念，其实在国外已经非常多了。国外有 Square 在做这样的事情，嗯、但是台湾反而。就是 iShift， 他想说去迭代来做这样的事情。<對>那 iShift 他其实已经满足所有的东西了。所以如果说不管是在餐饮你要开餐厅，我觉得首要条件真的是可以去跟 iShift 聊聊，然后用他的系统
1: 。<笑>我们没有在夜配，<笑>我们没有夜
0: 配，对他没有给我钱。但是老实说，我自己是认为他的系统是蛮好的。所以最后要总结一下，不管是餐厅的新科技，或是不管是 POS 机怎么样的迭代。外送平台怎么去迭代？其实最终还是要回归到消费者身上，因为其实消费者才是最主要的付钱的人嘛。所以你要怎么样对消费者有感，甚至让他知道你的餐厅对你的评价，等于说给你五颗星，然后帮你去做口碑的宣传。其实我觉得这才是最重要的。所以其实回归到消费者体验，不管是服务业，然后有没有温度，其实我觉得这才是服务业最重要的精髓。这应该是大家都要去想
1: 的、嗯。对，没错。今天的内容就到这边。
0: 我是尹科威，谢谢大家，谢谢。